0: RCF
1: Chassés par les guerres, les persécutions ou les changements climatiques, 110 millions de personnes sont actuellement réfugiées ou déplacées dans le monde. Jamais le chiffre ne fut aussi élevé. Toujours pas de président au Liban, les députés se sont réunis ce matin, mais aucun des deux candidats chrétiens maronites n'obtient les voix nécessaires. Opération communication de Vladimir Poutine, il évoque pour la première fois des carences dans l'armée russe. Nous retrouvons notre correspondant à Moscou. Et enfin, Ankara demande encore plus d'efforts à Stockholm. Avant d'approuver son adhésion à l'OTAN, Recep Tayyip Erdogan réclame l'extradition de responsables kurdes.
2: Radio Vatican, le journal Marine Henriot.
1: Bonjour. Ils ont été emportés par les eaux à l'aube. 59 candidats à l'exil noyés ce matin au large du Péloponnèse dans le naufrage d'une embarcation de près de 100 personnes. Un drame qui illustre le chiffre partagé ce matin par les Nations Unies. Jamais le monde n'avait compté autant de réfugiés et de déplacés. Ils sont actuellement 110 millions, soit près de deux fois la population de l'Angleterre, à avoir dû quitter leur foyer devant les violences ou les persécutions. Et pour L'ONU. ce nombre est un réquisitoire contre
2: l'état du monde mirriam sandeau 8 oui, marine c'est là où nous en sommes aujourd'hui constate le Hcr jamais le nombre total de réfugiés fuyant leur pays ou de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays n'avait atteint un tel niveau ces personnes ont fui les conflits la persécution la discrimination et la violence autre motif l'impact du changement du changement pardon climatique les trois quarts des réfugiés fuient dans des pays à revenus faibles ou moyens et les pays qui les accueillent le plus, qui accueillent le plus de réfugiés, sont la Turquie, l'Iran, la Colombie, l'Allemagne ou encore le Pakistan. Les combats au Soudan ont aggravé une situation déjà rendue extraordinaire en 2022 par l'invasion de l'Ukraine par la Russie ou la crise humanitaire en Afghanistan. L'année dernière, 108,4 millions de personnes ont été enregistrées comme déplacées ou réfugiées. Le HCR appelle donc à s'occuper des flux de migrants cherchant à venir en Europe invitant toutefois l'Europe, le Royaume-Uni ou les états unis à laisser la porte ouverte aux demandeurs d'asile qui ne devraient pas être mis en prison, a estimé le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Merci
1: Myriam, Myriam Sandounou. Et un autre chiffre qui illustre le drame des migrations forcées publié hier par l'OIM, l'Organisation Internationale des Migrations. 3 800 personnes sont mortes sur les routes migratoires terrestres. L'année dernière, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, le bilan le plus lourd est au Yémen. Près de 800 Éthiopiens ont trouvé la mort en tentant de rejoindre l'Arabie saoudite. C'est un nouvel échec au Liban dans la tentative d'élire un président. La chaise est vide depuis le 1er novembre. Le Parlement libanais s'est réuni ce mercredi matin dans son siège dans le centre-ville de Beyrouth. Et une nouvelle fois, il n'est pas parvenu à se mettre d'accord. Paul Ralifet.
3: Pas de fumée blanche ce mercredi au Parlement libanais. Le Hezbollah et ses alliés ont provoqué un défaut de quorum au second tour de l'élection. Au premier tour, le quorum a pu être atteint grâce à la présence des 128 députés. Jihad Azour, ex-ministre des Finances et haut cadre du Fonds monétaire international, soutenu par les partis chrétiens, a obtenu 59 voix. Ce score est cependant loin des 86 votes nécessaires pour passer dès le premier tour. Son rival, le leader maronite du Nord-Liban, Sleiman Afrangiyye, appuyé par le Hezbollah et ses alliés, a obtenu 51 voix. Pour le courant patriotique libre qui s'est rangé lors de cette échéance du côté des adversaires du Hezbollah, l'objectif est atteint. Le parti chrétien, fondé par Michel Aoun, espère ainsi pousser le Hezbollah à abandonner la candidature de Sleiman Frangier pour trouver un compromis autour d'une autre personnalité. La séance de ce mercredi, au résultat connu d'avance, s'est déroulée dans un climat de polarisation extrême. Son issue pourrait aggraver les divisions entre les acteurs politiques et par conséquent prolonger la vacance à la présidence de la République qui dure maintenant depuis plus de sept mois. Comme elle pourrait au contraire initier un dialogue interlibanais. On en saura plus dans les prochains jours sur les intentions des différents protagonistes. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio
1: Vatican. En France, l'évêque de la Rochelle et ancien supérieur des MEP, Monseigneur Colomb, demande au Saint-Siège le retrait de sa responsabilité pastorale, le temps de se défendre des accusations portées à son encontre. Hier soir, la presse française a publié un témoignage d'agression sexuelle et plus globalement des accusations contre la politique de gestion des abus sexuels par les MEP, les missions étrangères de Paris. Pas de réaction du Saint-Siège pour l'instant. L'Italie dit adieu à son cavalier et funérailles d'Etat cet après-midi pour Silvio Berlusconi. Des milliers de personnes sont attendues. Des écrans géants sont installés sur la place du Duomo. C'est monseigneur Delpini, l'archevêque de la cité lombarde, qui prononcera l'homélie Les bombardements de l'armée russe continuent dans le nord-est de l'Ukraine. Ce matin, six personnes ont été tuées alors qu'elles se trouvaient dans leur véhicule sur une route dans la région de Soumy. Hier, le président russe Vladimir Poutine a procédé à une séance de questions-réponses avec des journalistes de guerre triés sur le volet, dont certains revenaient du front. Une opération communication pour Vladimir Poutine, qui pour la première fois a avoué des carences au sein de l'armée russe. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
0: C'est un Vladimir Poutine qui a répondu en toute décontraction aux questions de ce groupe de journalistes spécialisés. Il a une nouvelle fois expliqué que la Russie n'avait pas eu d'autre choix que de se lancer dans cette opération et il a dénoncé les velléités impérialistes des états unis qui ne respectent pas leurs alliés lorsque la défense de leurs intérêts l'exige. Il en a aussi profité pour expliquer que 306 000 hommes ont été déployés sur le terrain et que les pertes de Kiev sont colossales, 10 Ukrainiens pour un Russe estime-t-il. Mais il a aussi reconnu que ces hommes manquaient de munitions de précision, de drones et d'autres équipements, tout en soulignant que tout était fait pour augmenter la production. Un message qui vise à assurer tous les Russes de la mobilisation des autorités concernant le sort des soldats. L'occasion peut être aussi d'étouffer les querelles qui opposent le patron de Wagner, Evgeny Prigojine, et le chef tchétchène Ramzan Kadirov au ministre de la Défense, Sergei Shoigu, ainsi qu'au chef de l'état-major, valérie Gerasimov. À l'heure où le conflit rentre dans une nouvelle phase avec la contre-offensive ukrainienne, Vladimir Poutine a sans doute estimé qu'il lui revenait de lever toutes les interrogations que suscite en Russie aussi ce qu'il faut appeler l'opération spéciale. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
1: Des hauts responsables turcs, suédois, finlandais et de l'OTAN se rencontrent en ce moment même à Ankara, en Turquie, pour tenter de faire avancer l'adhésion de la Suède à l'Alliance Atlantique. La Turquie bloque depuis 13 mois cette adhésion, estimant que Stockholm fait preuve de mansuétude à l'égard d'individus et de groupes considérés par Ankara comme terroristes. Le gouvernement suédois lundi a annoncé l'extradition vers la Turquie, d'un partisan du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, mais la Turquie en attend plus à Istanbul à nom
4: Ankara considère les derniers efforts de la Suède comme des gestes positifs. Positifs, mais pas suffisants pour approuver son adhésion à l'OTAN. D'autant que les officiels turcs assurent qu'ils ne sont ni pressés, ni sous pression pour changer d'avis avant le sommet de l'Alliance à Vilnius les 11 et 12 juillet. Recep Tayyip Erdogan, seul décideur en Turquie, veut plus. Il réclame à la Suède l'extradition de dizaines de ressortissants turcs, tout au moins de certains noms symboliques associés au parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, et a fait tout la Gulen, le prédicateur accusé d'avoir commandité le coup d'État manqué de juillet 2016. Cette demande est soutenue non seulement par les électeurs du président mais aussi par bon nombre de partis d'opposition qui considèrent le PKK et Fethullah Gulen comme les principaux ennemis de la Turquie. La plupart des observateurs estiment toutefois que ce n'est pas avec la Suède que Recep Tayyip Erdogan négocie vraiment mais avec les états unis La Turquie veut acquérir une quarantaine d'avions de combat F-16. Le président américain Joe Biden a fait savoir à Recep Tayyip Erdogan que la livraison de ses avions, étaient suspendus à sa décision concernant Stockholm. À Istanbul, un endroit pour Radio Vatican. Au Pérou,
1: les bateaux retenus par les indigènes sur le fleuve Amazon depuis une dizaine de jours ont été rendus sur l'une des barges, 40 000 barils de pétrole et 14 membres d'équipage étaient retenus. Les responsables indigènes ont procédé à cette prise d'otage pour dénoncer la politique de la plus grande compagnie de pétrole au Pérou, une compagnie canadienne à qui les différentes communautés autochtones demandent plus de participation financière pour faire avancer les projets sociaux en Amazonie. Et avant de se quitter, enfin une bonne nouvelle, François quittera l'hôpital ces prochains jours. L'évolution clinique se déroule bien, précise un communiqué du Saint-Siège qui vient tout juste d'être publié. Tout se passe comme prévu, sans complication. Et pour retrouver l'état, le suivi sur l'état de santé du pape François, évidemment une seule adresse, notre site internet www.vaticannews.va Le prochain retour de l'information du Vatican, de l'Église et du monde, c'est à partir de 18h heure de Rome. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente après-midi.